0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre condomínios horizontais e associações de casas. É, temos algumas coisas específicas que você precisa conhecer e é um segmento cada vez mais crescente. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são Ricardo Campói, síndico profissional aqui no estado de São Paulo. Ricardo, muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Né? É sempre bom a gente dividir experiências, né? porque a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Né? Então é muito legal estar com vocês aqui. Nós que agradecemos.
0: Gabriel Carpate, uma das maiores referências do segmento condominal brasileiro. Meu pai, bem-vindo ao programa novamente.
2: Obrigado, Ricardo. Faço minhas palavras do Ricardo. A gente ensina muito e aprende muito também. Sim. É sempre uma oportunidade. Obrigado pelo convite
0: E eu que agradeço e gostaria de, de agradecer aos nossos patrocinadores Síndico Legal, Portal de Legislação e Gestão Condominial, Repinte, Especialista em Restauração Predial, Gábor RH, o melhor curso de síndico profissional do Brasil e Certificação Síndico 5 Estrelas, a maior diferenciação do segmento condominial brasileiro. Gabriel, é, queria que você começasse a falar, tem uma experiência. Conta um pouco da sua história entrelaçada às associações, condomínios de casas que é você sempre conta lá em casa. Conta aqui para quem está <risos> nos assistindo.
2: Ah, Ricardo, eu comecei é, é, bastante tempo na área condominial, né, 45 anos e estava contando aqui em off. Quase
0: 46, né?
2: Quase 46. Estamos na época de comemorar. E para mim foi uma surpresa porque é, a gente sempre escutava esses grandes empreendimentos. É, condomínio fechado com total segurança né? que o grande apelo desses, desses residenciais é efetivamente a segurança o conforto de você morar em casa que todo mundo gosta porque hoje nós vivemos um adensamento a grande, uma, existe uma migração para edifícios então poucos ainda podem morar em casa e o que ele oferece é a segurança qual não foi a minha surpresa descobri que os ditos condomínios fechados eram associações né? Aí você acaba descobrindo que as ruas são públicas, que as praças são públicas, <risos> né? que a portaria é, 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 é legal porque a prefeitura autoriza, mas você não poderia fechar. Então a minha experiência tem foi... que
0: deixar se alguém quiser entrar entrar. Você tem
2: que deixar entrar. Então é, a gente acabou aprendendo, apanhando, né? Que é como a gente aprende, é. a gente apanha também, que existe uma diferenciação entre condomínios horizontais e associações onde não são todas edificadas e aqueles que têm terrenos para vender. Talvez o caso mais típico, que acho que o Brasil inteiro conhece, porque tem no Brasil todo, é o Faville. Sim. Então, tem diferenciações na parte legal, na parte contábil, né? que, a gente vai falar um pouco mais na frente, graças a Deus, com a alteração de 2017, a gente pôde ter condomínios é, fechados de terrenos, que até então os terrenos é, não poderiam ter fração ideal. Chamado condomínio de lotes? Condomínio de lotes, é. até então não podia. Então, a, a, a diferença entre os dois, a gente chama a atenção disso, que no condomínio, a rua ela não é pública, ela é condomínio. São áreas comuns, áreas privativas. A praça é privativa, tudo é privativo. Numa associação, tudo é público, da portaria, a rua, a praça. Então, é um outro enfoque, você tem que ter uma interação com o poder público. É muito interessante e é muito bom. Agora tem que ter conhecimento teórico, né? É, legal e de gestão, Ricardo, como a prefeitura, por exemplo. A,
0: a sua experiência é, com condomínios como síndico profissional mais recente, né?
1: É, são é, 14 anos de estrada já, já mas como, como profissional há seis anos.
0: Seis anos já? Seis anos. Você oriunda de uma de uma profissão que também envolvia. É. É, é, gestão, isso sempre
1: sempre, sempre
0: envolvido, mas é, conta um pouquinho como que você, e você hoje faz gestão de um condomínio horizontal, né? Sim,
1: foi uma grata surpresa, né é, foi um, e está sendo um grande desafio, porque, vamos dizer assim, a minha vida inteira, há 40 anos eu moro em condomínio vertical, e como síndico aí há 14 de vertical, Nesse ano de 2022, eh, nós fomos ah, abençoados, eh, a, 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 dando essa oportunidade, junto com a minha sócia, Iara Yara, fantástica pessoa, eh, pegamos um condomínio, eh, fomos eleitos num condomínio com 619 casas. E é residencial condominial. É um né? é condomínio mesmo. mesmo. A, a, a razão social né? é condomínio, tá, 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 tá. tá. E, e uma coisa muito interessante, uma particularidade. Com o advento aí do, de toda a pandemia, de todo o trabalho em home office, houve uma migração de muitos moradores de prédios, né, de verticalização, buscando no mercado do interior a horizontalização. Isso. E, Valorizou e, bem os um, imóveis. Sensa, olha, foi assim uma valorização <coughs> muito grande. E você tem, por exemplo, é 619, são 619 casas. 100% de ocupação. E todo mundo trabalhando home office, praticamente. Né? Eu poderia dizer ali que 70% da, da pesquisa que nós fizemos, o pessoal trabalha home office. Então, eles uniram o quê? O útil ao agradável. Esse padrão que eu tenho é um, é um padrão é, é feito per, em uma empresa espanhola, que está enraizada lá na região de Jundiaí, com novos projetos, com muito mais plantas, com muito mais é, é, condomínios nesse mesmo nível, é, assim, desenvolvendo essa oportunidade dessa migração. E ah, o que é interessante, é, quando eu me deparei com uma realidade, né, o custo deve ser um absurdo, né, uma área de 300 mil metros quadrados e tudo mais, a, as responsabilidades são totalmente diferentes. Porque lá tem uma área de preservação permanente que eu tenho que cuidar, não posso invadir, não posso ocupar, não posso fazer absolutamente nada. Né? Eu só tenho que proteger e cuidar. Deve ter um TAC, termo de ajustamento de conduta. Exatamente, pela CETESB, pela prefeitura, <risos> por, por todo mundo. Então as ruas são projetadas, são amplas, é, não tem muro dentro das casas, são estilo americano, aquele da, você põe os carros na entrada da casa. Pois bem, muito maravilhoso. Aí você tem a concessionária que fornece energia elétrica, que coloca a, a, a iluminação nesse condomínio, e você tem lá 140 posses que você não poderia mexer, mas você tem que cuidar, e eles cobram da energia elétrica. Então tem algumas particularidades que diferenciam da verticalização nesse aspecto. E o custo? Né? Você hoje, como até em off a gente estava conversando... Sim você tem um custo hoje é, é, operacional muito menor do que na verticalização. Você tem uma área pequena, numa área é, é, comum, pequena. Você tem, por exemplo, aonde eu morei e fui síndico por um período. Eu tenho 60 funcionários, lá eu tenho 27 e é muito maior, 10 vezes maior. Então eu tenho uma área comum pequena com um número reduzido, qual é a maior preocupação, qual é o maior investimento? Na segurança. Por sempre. Temos rondas, é, cercas é, não eletrificadas, né? só com certina é, vertical e horizontal, é, Sim, monitoramento, é. tag, é, reconhecimento facial, enfim. É, Sim. Tem tudo que tem no vertical, porém é uma redução Sim. no custo da taxa ordinária, eu diria de torno de 30% a 35% mais barato. Deixa eu... Trazer o, o Gabriel aqui para o assunto de novo.
0: Primeiro, pedir para você, para você curtir o, seu, o nosso canal, curtir o programa, seguir, compartilhar informação de qualidade. Também estamos nas principais plataformas através do nosso podcast e hoje vai ter algo especial. No final do programa, a gente vai fazer uma parte especial que vai só para o podcast. Gabriel, é, tem também, o, o Ricardo disse aqui sobre condomínios. É, a questão de economia, né? Isso tem se tornado uma realidade, principalmente nesse momento de condomínios horizontais, porque muita gente tem derivado para o interior qualidade de vida e redução de custo, né? Tem as duas coisas interior das principais capitais. Isso vindo pós pandemia é uma tendência, mas também temos é, condomínios e associações Uh, de veraneio ou de altíssimo padrão? Queria que você falasse um contraponto
2: aqui. Não, eu estava pensando justamente nisso, com todo respeito. Né? É, a, as experiências com associações e condomínios horizontais não são uniformes. <coughs> né? E eu tive a oportunidade ao longo desses anos de trabalhar com muitas associações, muitos condomínios horizontais, e noto que de padrão para padrão, de localização para localização, de expectativa para expectativa, muda totalmente. Então, particularmente, acho... Que não, não é fato, é, exceto esse exemplo que o Ricardo citou muito bem, que o condomínio horizontal é mais barato. E vou dar um exemplo por quê. É, primeiro, recolhimento de lixo ele passa a ser responsabilidade do, do, do condomínio. Né? Que no, no, no prédio horizontal, você deixa lá na frente o, o lixo aquela. É claro. Você tem que ter pessoas para recolher o lixo tal. Segundo, luz e água, que você não põe no valor do condomínio, que geralmente é rateado, você paga separadamente. A manutenção da tua casa. A gente tem casa de veraneio e sabe como é que é isso. Também é pago. Então, se você computar Não, tudo... Se você for fazer, desculpa interromper, mas
0: se você for fazer uma segurança uh, de qualidade, é uma área muito
1: mais... Até mais ostensiva. Extensa, né? Né? Até mais ostensiva. E, e aí eu vou falar uma coisa para você
2: da minha experiência recente. <risos> Né? porque o Ricardo colocou muito bem, mesmo essas localiza localizações um pouco mais afastadas aqui da região central, que eram misto de residencial e veraneio, hoje se tornaram opção de residência pós-pandemia. Então, até então, né? desculpa a sinceridade, a, a, a gestão de segurança era amadora, era puramente amadora, pessoas é da região, preocupação. preocupação nenhuma. Hoje, com a profissionalização e dependendo do risco que a sociedade tem né, a sociedade, o condomínio, nem o um monitoramento eles aceitam que seja feito externamente, eles não confiam. Então você, além das células, além das organizações, das pessoas, rondas de pessoas especializadas, motorizadas, das cercas, das câmeras, o próprio monitoramento é interno, para que em caso de emergência possa acionar a polícia militar, tal. Então o, o item segurança que é o que faz essas pessoas Além do conforto, da acessibilidade, irem para esse tipo de condomínio, supostamente por um, uma tranquilidade maior, o investimento com a segurança acaba se tornando muito maior, que é muito mais difícil. Eu você... acho
0: que é esse o ponto. né? Se vai definir se vai ser mais barato ou mais caro, é, o item, é segurança. a questão a segurança. E, por exemplo, como a gente estava conversando aqui fora, com esse condomínio Alphaville, que, além da terceirizada, além da Honda, além de tudo, você tem uma cédula de é, monitoramento interno, interno com duas pessoas 24 horas, ah. então assim, obviamente que o custo dispara, então a questão da qualidade, da maior nível de segurança, acaba você, um assunto que você domina bem, é. acaba tendo diferenciações porque a mão de obra
2: até então nessas é, é, regiões mais afastadas, era uma mão de obra, era um porteiro que eles pegavam colocavam, treinavam, hoje você precisa de um pessoal especializado existem casos, que a gente não pode mencionar de condomínios de alto padrão, que tiveram invasões tem, tem casos em regiões que a invasão foi feita por helicóptero, né, que a gente conhece e não pode mencionar. Então, é, é, é ilusão imaginar que você põe uma portaria, que você põe uma pessoa na frente para identificar. O, a, a hora que você entra no condomínio desse, desse porte, você não, como elas, as casas não são tão próximas, você não tem a visualização como teria no condomínio, por exemplo, nas câmeras Então, o cara está dentro do condomínio, ele faz a festa, não é visado, porque é difícil. Então, a, a, as eventuais gangues especializadas são pessoas preparadas para esse tipo de, de, de evento. Então, realmente, os condomínios de padrão um pouco mais alto, né, você tem nas, nas regiões afastadas prefeitos que moram, deputados, Sim. eles têm uma... uma jogador uma, de futebol, muito em uma Jogador família. de futebol. Então, eles têm uma preocupação muito, porque deixam a família lá. Sim. tá? Eles vão trabalhar, deixam a família, viajam no fim de semana. Então, é, da, da minha uh, Com todo respeito, eu tenho um pouco de, de, de receio dizer que o condomínio é mais barato, apesar de que você tem uma quantidade de rateio muito maior de pessoas que participam. Mas o nível de segurança e o custo da segurança profissional é muito mais caro. Ricardo, eu queria fugir um
0: pouquinho desse assunto depois a gente volta nele. Queria falar sobre convivência. Você falou muito de pessoas que estão trabalhando em casa Sim. e normalmente você vai para casa para você ter uma independência maior. Então, para o seu filho poder ficar na piscina, jogar um futebol, tem geralmente uma parte é, de grama, alguma coisa assim, Sim. liga a música alta, churrasco. Como que está sendo essa, essa esse desafio de, de convivência <risos> entre os, os moradores?
1: Eu, eu até comento com a minha sócia, o de vertical, horizontal... É só uma questão de forma. Mas o ingrediente, pessoas, os problemas são idênticos. Muito né? boa. O, às vezes a pessoa está trabalhando, por exemplo, numa casa ela tem uma vantagem. Ela se tranca num quarto, trabalha, não tem ninguém em cima dele uhum. fazendo barulho ou se ele tiver fazendo barulho não tem ninguém embaixo. Mas o som e os pets, hoje, é, é assim 90% do nosso trabalho em todos os condomínios são esses problemas horizontal. No vertical é aquele barulho de baixo e de cima que né, complica. Mas é aquele negócio, é o respeito, é conversar. É, é, o que é interessante, é, a experiência nesse condomínio em, em especial, elas são casas assim, elas não são germinadas, mas é uma do lado da outra. Uhum. É aquele padrão estilo americano mesmo, né, até construído por espanhóis. Né, é, muito bem feito, uma coisa assim muito agradável, visual e tudo mais. É, é ter uma certa independência. Então, as pessoas é, 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 têm a reclamação que a criança que está chorando demais, o cachorro que está latindo demais, o gado que subiu no carro, é, enfim. Né? Mas a gente vai lá como síndico, né? tanto eu quanto a minha, a minha sócia, a Yara, conversamos com a pessoa que, teoricamente, está fora do padrão, e, e o respeito, o bom senso e tudo mais. Se a pessoa não acatar, a gente usa as ferramentas que eu aprendi nos cursos que eu fiz com a AGK, <risos> Né, com, a, com a Gabor, perdão, é, onde é, é, você tem os mecanismos, código civil, regulamento interno e convenção. Aplica-se, né? Mas para grata surpresa, uma boa conversa, entender o que está acontecendo, isso ajuda bastante, bastante mesmo. Porque a pessoa está trabalhando no local. Sim. Né? É uma coisa assim, é, é, é esse condomínio em especial, como é, é um condomínio todo pronto, todo montado, dentro daquele padrão, onde você vai ter que o quê? O condomínio se responsabiliza, inclusive, para a pintura das casas. Porque é um padrão, tem que ser aquela cor, tem que ser aquela... A rua tem que ser daquele jeito, a grama, tudo isso daí a gente cuida do pessoal. Até como o Gabriel falou, a coleta de lixo, nós temos uma empresa de jardinagem, faz a coleta de lixo, leva para a central, aí vem a coleta municipal, recolhe, Dentro das caçambas, higienizadas, sim. tudo bonitinho, né? Uma coisa que funciona muito bem. Mas o ingrediente ser humano é o que tá mais dá trabalho para a gente, Sempre. seja em qualquer
2: forma que posso, for. Posso dar uma pitada nisso? Eu, eu acho que o Ricardo... é Exatamente onde a gente tem o um maior nível de problema é a convivência. Sim. sim. E eu vou falar para você, A flora mais. Por que, que a flora mais? Porque as pessoas que moram nesse tipo de condomínio, eles vêm de casa. Então eles vêm de casa para casa... Com a mesma ideia de que ele está morando numa casa e que ele abre a porta e que ele está em num espaço público. Não é verdade, é um espaço privado. Aí o que acontece? Ele passa a ter algumas restrições que ele não tinha na casa. Exatamente. Então, por exemplo, com relação ao barulho, com relação a não estacionar o carro em qualquer lugar. Ele tem restrições na área comum, na, na piscina. Ele não pode levar 200 convidados. É. Certamente, ele vai ter que levar o mesmo número de convidados que o regulamento interno é, impõe a ele. Então, ele tem um problema, porque ele nunca morou em condomínios. Uma grande parte nunca morou em condomínios. É, exceto isso que o Ricardo mencionou agora, da pessoa que está migrando de, 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 prédio. de prédio. Os que bacana. vêm de casa para casa... É uma questão de convivência. E aí vou dar uma, um exemplo muito engraçado. E a gente tem que lidar com isso, que é a conciliação. Fui dar aula uma vez numa faculdade fora de São Paulo. Aí eu perguntei para o diretor que me convidou, para dar uma, como professor é, convidado, como é que é a faculdade? falou: falei, Não, a faculdade é maravilhosa, mas os alunos... <risos> <risos> então é a mesma Ué? coisa. O condomínio Ué? é maravilhoso, mas os condôminos... É. E a gente, eu acho que o grande... É, 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 diferencial do, do síndico, o síndico preparado, é saber lidar com essas questões que não são questões condominiais, são questões individuais e que você Sim. tem que interferir porque aí você vai trazendo, mostrando. É, é um processo educativo, por incrível que pareça. Eu quero falar com vocês,
0: Ricardo, guarda aí o comentário para o segundo bloco. Tá? Esse comentário do Ricardo vai vir para o segundo bloco e também falar das diferenças, das diferenças entre condomínio e associações. Então, síndico, presidente da associação, estatuto, versus convenção e regimento interno, queria entrar nesses detalhes, segundo o bloco comentário do Ricardo, entramos nesses detalhes e você tem isso e muito mais na sexta-feira, até lá.